0: Hola, ¿qué tal? Soy Rafael López y te doy la bienvenida a un nuevo Tradu Expreso. En esta ocasión, y como has podido ver en el título, pues quiero hablar de un tema que me parece muy importante, que es el tema de saber mantener la pasión, o bueno, yo lo he llamado pasión, pero podría tener otro nombre, ¿no? Como motivación, ganas, como lo quieras llamar, en los momentos malos. Yo ya llevo 10 años dedicándome a la traducción profesionalmente, y en estos 10 años pues he atravesado momentos de distinto tipo, momentos buenos, momentos malos, épocas en las que he recibido mucho trabajo, épocas en las que no he recibido apenas nada. Y la verdad es que es difícil lidiar con, con las emociones en esas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo con el estrés, cuando estás en un pico de trabajo y crees que no vas a ser capaz de llegar a todo, o con la ansiedad cuando no te mandan trabajo y pasan los días y que empiezas a pensar que los clientes se han olvidado de ti y que, bueno, vas a quedarte sin trabajar, básicamente. Esas situaciones ocurren. Y luego también ocurren otras situaciones como que entres en una dinámica de recibir proyectos que no te gusten o que no te motiven lo suficiente. Y esto es algo que a mí me ha ocurrido en algunos momentos y la verdad es que es difícil de gestionar porque cuando ya llevas muchos años en el oficio y, y has hecho de todo, en mi caso, pues yo ya he satisfecho mis ambiciones de, de traducir algún videojuego importante o de traducir alguna serie o película importante, pues claro, cuando ya has pasado de, de ese tipo de proyectos, ya los has superado y tienes que volver a traducir otras cosas, digamos, más banales, pues es fácil caer en la desidia, ¿no? Entonces yo para eso intento hacer un ejercicio de, de automotivación y trato de recordar pues, momentos que para mí han sido claves en mi, en mi trayectoria, como por ejemplo el día que conseguí aprobar la última asignatura que me faltaba por sacarme para ya eh, licenciarme. Yo estudié la antigua licenciatura en traducción e interpretación en Granada y bueno pues esa última asignatura que me saqué fue interpretación consecutiva, una asignatura que repetí y, bueno, pues la saqué en mi quinto año de carrera. En aquella época la licenciatura era de cuatro años, igual que ahora, creo que ahora los grados también son de cuatro años. Pero vaya, todo el mundo pues se sacaba la carrera en cuatro años y yo me la saqué en cinco, en parte fue por por haber suspendido esa asignatura, ¿no? Entonces recuerdo que ese año en el que suspendí y tuve que volver a presentarme al, al examen pues fue duro en el sentido de que tuve que hacer un, un gran esfuerzo mental para, para enfrentarme a, a ese examen porque miraba a mi alrededor y veía que no era el único que, que había suspendido esa asignatura y que incluso... Había gente que habían suspendido esa asignatura tres o cuatro veces y que ya estaban atascados demasiado tiempo en, en, en no aprobar esa asignatura, ¿no? Por culpa de no, de no sacarla. Bueno, pues yo conseguí aprobar a la segunda con un cinco y medio. No fue una gran calificación, no fue un gran examen. Yo la verdad es que reconozco que no es una de mis especialidades, pero lo que cuenta es que logré aprobar. Y eso me permitió avanzar y poder ya licenciarme y empezar a trabajar de lo que yo quería. Y la verdad es que la alegría fue inmensa, ¿no? Hasta el punto de que creo que es uno de los mejores momentos de mi vida. Y, y la verdad es que, pues, eh, tener ese recuerdo me viene muy bien para momentos en los que estoy un poquito más desmotivado, ¿no? Pues ahí intento de decirme, oye, recuerda lo difícil que fue para ti sacarte la carrera de traducción y en consecuencia poder empezar a trabajar como traductor, ¿no? Como para decirme, valora lo que estás haciendo eh, porque no todo el mundo ha conseguido llegar a donde estás tú. Y aquí ya no me estoy refiriendo a una cuestión de éxito, no estoy hablando de eso, estoy hablando de eh, pues lo difícil que es sacarte una carrera como traducción y luego conseguir trabajo, simplemente conseguir trabajo en general dentro del sector de la traducción. Entonces, creo que es bueno hacer esos ejercicios de mentales porque si no, ya digo, es fácil perdernos en, en esa rutina en la que empiezas a recibir encargos que quizá no te motivan tanto. Hay gente que mataría, o no sé si mataría, no pero que, que daría mucho por, por poder tener esos encargos, por poder conseguir trabajo, clientes fijos y, y trabajar desde casa, como hacemos muchos traductores autónomos, que es verdad que el teletrabajo, el trabajar desde casa, pues tiene también sus desventajas, ¿no? Hablaremos de eso quizá en otro podcast, pero creo que en general muchos perseguimos esa meta, ¿no? Hay muchos traductores en plantilla que se cansan de trabajar en la, en la oficina de, de la empresa en la que trabajan y están ya eh, deseando pues, poder trabajar desde casa y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, así que también hay que valorar esas pequeñas cosas, ¿no? esa libertad que te da el poder trabajar desde casa. Luego también pues valoro intento valorar eh, positivamente el, el tener clientes que te mandan trabajo de manera periódica incluso aunque sean encargos que no te gusten eh, hay que valorarlo eso positivamente porque está muy bien tener un cliente que en un momento dado te manda un proyecto que es la bomba no que es increíble que es un caramelito o, o como se puede decir no que, que te motiva muchísimo pues un videojuego una serie o una película en mi caso que, que te guste mucho pero eso puede ser cortoplacista si el cliente no, luego no te manda más trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que reflexionar sobre qué interesa más y tener un cliente que te manda un proyecto muy goloso, pero luego no te vuelve a mandar nada o te manda muy poco trabajo al cabo de, de un año. O tener un cliente que te mande mucho trabajo, pero bueno, que esos proyectos a lo mejor no sean tan importantes. Pues yo creo que entre estos dos casos me inclino más por el segundo caso y por eh, tratar de hacer estos ejercicios que he dicho de, de automotivarte y de valorar lo que tienes. Así que nada, espero que este audio te haya servido o si estás en un momento de pico de trabajo o de estrés o de no valorar tanto el tener trabajo pues que por lo menos te haya hecho reflexionar un poquito o rememorar algún momento clave que hayas podido tener en tu trayectoria académica o profesional como el que te he contado yo. Pues nada más, nos vemos en el próximo Trado Expreso.